0: Na proglasu začíná pořad za kostelem s Janem Hnákem, který vás této chvíli zdraví od jednoho mikrofonu, ale rád tady přivítám u druhého mikrofonu naši dnešní hostku Evu Jildyzovou. Evo, vítej.
1: Krásný den.
0: Možná bych měl dneska spíš říci, že nebudeme za kostelem, ale spíš za synagogou, ale kdo ví, možná tam i nějaký kostel, nebo nějaká mešita se taky objeví vzhledem k tomu životnímu příběhu. Eva Jildezová je už dlouholetou intendantkou divadla Husa na provázku, je také ředitelkou festivalu Štetl, který jednodušně řečeno představuje židovskou kulturu, řekl bych, takové životné formě, nejenom jako historickou záležitost, u které třeba se mnozí současní Češi a Moravané, jako si říkají, jo, to byly časy, to byly zajímavé časy, ale že židovská kultura je něco, co existuje i dnes a nejenom v Izraeli. Eva je židovka a Eva má za manžela muslima Murata. To by možná pro začátek mohlo stačit. Evi, Kdyby se měla možná definovat, jestli to není příliš silné slovo, ve vztahu k víře, k vyznání, tak co bys řekla?
1: Tak já jsem nebyla, dá se říct, k žádné víře rodiči úplně vedena. Moje babička byla evangelička. Státové strany a ta se snažila trošku tuto zanedbanou výchovu dohnat a tak, když jsme u ní náhodou byli přes víkend, tak nás brala do evangelického kostela do, i na nedělní nějakou výuku pro, pro děti, takže to jsem v dětství jsem tam absolvovala. V rámci židovské výchovy jsem neměla žádné vzdělání, protože moje maminka byla druhá generace po holokaustu a její maminka byla jediná, která přežila z celé široké rodiny, pocházela z bělská běla a jako jediná se zachránila díky tomu, že utekla těsně před začátkem války do Ruska nebo spíše na Ukrajinu. Ta rodina zvažovala odchod do Palestiny, ale bohužel se jí nepodařilo odejít včas. Myslím si, že babička celý život nesla v sobě nejenom stesk, ale vlastně i vinu, že jako jediná přežila. A myslím si, že to má dost často hodně těch přeživších z toho důvodu, o tom vůbec nemluví protože si říkají, proč jenom já a ne ostatní. Takže mojí mamince to židovství by měla oba dva rodiče židy. Tědeček tam z té rodiny přežilo o něco více lidí a díky tomu máme i rodinu v Izraeli, ale s kterou zase díky komunismu museli přerušit kontakt. Takže se snažili a v době komunismu židovství byla spíše komplikace. Hmm. Takže se snažili od toho separovat, takže moje maminka nedostala žádné vzdělání a ani nedostala odpovědi na svoje otázky. Takže nám jako dětem to nepředala jediné vlastně svátky, které pro ní byly hrozně jakoby zásadní a snažila se kolem toho budovat ten rodinný krb a rodinnou pohodu, tak byly Vánoce a Velikonoce. Takže jsme měli vždycky velký strom, pozvali jsme babičky a ale už tam v tom nebyl ten duchovní rozměr, protože to nebylo úplně pro moji maminku tak zásadní, protože věděla, že je židovka, ale potřebovala vytvořit nějaké pravidelné svátky pro rodinu. Já jsem se k nějaké bíře nebo vůbec ke své identitě začala vracet až do zpívání, kdy jsem navštívila, asi v 17 letech sraz židovské mládeže v, ve Francii, kde se sjeli lidé nebo mladí lidé z celého světa a byl to takový první impuls k tomu, abych začala pátrat po svých kořenech a začala se vzdělávat v židovství. Hmm. A, Měla jsem nějaké takové základní vzdělání v rámci toho křesťanství, uměla jsem základní modlitby, ale nějak jsem neměla potřebu, protože tam byl spíše tlak ze strany babičky a nebylo to vůbec dáno v té rodině, takže jsem neměla vůbec potřebu se to praktikovat nebo nějakým způsobem se k tomu přibližovat. Takže jsem v tom dospívání hledala nějakou cestu sama pro sebe a e, také otázky na to, jestli Bůh existuje, a, e, tak mě asi oslovilo nejvíc, co řekl Kant, že existenci Boha nelze dokázat a e, že v Boha je důležité věřit. Takže hm. jsem pak začala hledat tu víru.
0: <laughs> no to je pěkné. Klá ty otázky. Ty jsi říkala, že tvoje maminka neměla šanci dostat odpovědi na své otázky, ale e, kladla si ty otázky, víš o tom?
1: E, určitě kladla si e, Minimálně to, proč nemá babičky, proč nemá širokou rodinu, proč ta rodina žila v takové separaci a vlastně cítila to vykořenění. Hmm. Byl tam velice složitý vztah i mojí mámy, vlastně se svojí mámou, myslím si, že ta babička neměla sílu po té době, co zažila oni s dědečkem, se poznali, že šli z Buzuluku do Prahy. Dědeček zase utekl taky do Roska, ještě on byl takový trošku nadšený sionista, mm-hmm. takže tam byl načerpat vůbec tu komunistickou náladu, ale pokud to vlastně po válce velice zklamalo, co se dělo následně a oba dva vstoupili do armády a šli se svobodou z Buzuluku do Prahy, byli dokonce zhozeni na slovenské národní povstání, takže tam šli přes hory, přes ten chabenec, takový ten známý přechod, mm-hmm. A zažili si velice velké útrapy a bylo to na vlásku, že vůbec přežili a následně dědečka vyhodili z armády, protože byl žid, takže ta rodina i po té válce, kdy zjistili, co se všechno stalo a objevovali, kolik lidí nebo jak málo lidí přežilo, dědeček dokonce jel pro svoji sestru do Bergen-Belsenu. Dva bratři odešli do Izraele a taky neměl s nimi kontakt, takže bylo tam velké utrpení, o kterým nebyli schopni mluvit, takže tam hmm. samozřejmě nějaká díra, o které se nemluví a pokud je nekladla na hlas ta maminka, tak si je kladla v sobě.
0: Hmm. Člověk by se taky mohl říct, že židovský, respektive izraelský národ, když půjdu hodně do historie, tak už je tak trochu... Jakoliv to zní strašně zvyklý na to, že těch pokusů o genocidu bylo v dějinách mnoho, ale e, samozřejmě, že tady taková totální až průmyslová genocida, která, o kterou se pokoušel Adolf Hitler, tak byla samozřejmě, řekl bych asi v tom rozměru jako nejhorší, jo? A myslím, že to, co ty tady říkáš, tak aspoň jak já to trochu nasávám, je to vlastně téma, které se hodně v židovských obcích řeší. To ta první generace, druhá generace, třetí generace, i to, i nějaké ty návraty k tomu židovství, po té, co se k tomu třeba mnozí, jako tvá maminka například, nechtěli vlastně ani hlásit, protože co kdyby náhodou zase něco. Jo? A vnímáš to, možná i přes ten čtetel, ale to je přece jenom, je to důležitá věc, ale to kulturní záležitost, že, že se přece jenom jako by třeba i židovský národ, nebo respektive židé v diasporách, jako třeba tady v Brně nebo v Praze, že se tak jako emancipují, že se nachází znovu, teď nemyslím jako, že my jsme židé a máme muzea, ale my jsme židé, kteří nějakým specifickým způsobem věří a mají svůj výjimečný vztah s Bohem a tak podobně.
1: Určitě ty semínka samozřejmě přežily i přes dobu komunismu. Takže třeba v Praze je opravdu celkem velká komunita praktikujících židů. Je to taky dáno tím, že je tam škola, Lauderovi školy. A ty dávají vzdělání. Všechno je založeno na vzdělávání. Takže pokud člověk dáv, má to vzdělání, žije v té tradici, tak je pro něj přirozené potom i nějakým způsobem do svého života zařadit. Takže to je vlastně, mně přijde to nejdůležitější. V Brně je, ta obec je taky na, za mě ve velkém rozpuku a rozkvětu a za poslední období Přišlo mnoho nových členů a dělají se programy pro rodiče s dětmi, což samozřejmě Podporuje potom nějakou tu soudružnost, že ty lidi se znají, jak ty rodiče, tak se chtějí spolu trávit čas. A v rámci toho se dostává dětem nějaké základní představit, co to židovství je o svátcích a toho základního vzdělávání což je úplně to nejnutnější k tomu, aby se k tomu židovství nějakým způsobem přiblížili a tu svoji identitu nějakým způsobem našli. Pro mě je asi nejdůležitější v té mojí cestě. To přibližování že napřed byla část vzdělávání a potom byla taková otázka, jak blízko se k tomu praktikování jsem schopna přiblížit. Hmm. A je to věc asi času, kdy zjišťuju, co mě dělá dobře, které věci mě nějakým způsobem sklidňují a objevuju v tom židovství opravdu velikánskou chytrost v nastavení těch pravidel, který se snažím nějakým způsobem ve střípcích zatím, velice malinko, ale zařazovat do svého života. Abych Opravdu, tak jak křesťané mají Vánoce, Velikonoce, tak se snažím, aby naše rodina slavila Pesach, slavila Purim, slavila Chanuku, hmm. Jom Kipur a aby toto byly nějaké takové základní milníky toho roku. Také nám dává té rodině dobrou atmosféru, pokud se nám podaří, neděláme to často, ale pokud se nám podaří se v pátek sejít a oslavit si šabat, ale je to pro nás slavnostní okamžik a věřím tomu, že když člověk si to zařadí pravidelně do života a podřídí tomu to fungování, tak to do života dá určitý klid a režim a myslím si, že v tom hektickém světě, co teďka žijeme, plným e, informací, telefonu, impulzu, tak sklidnění na jeden den každému hrozně prospěje.
0: Mm-hmm. No, je to zajímavé, když ty mluvíš o e, své víře, tak mluvíš hodně o vzdělání, mluvíš o pravidlech a e, rituálech, řekněmeš. Nevím, jestli to taky teda zažíváš v obci, ale já jako křesťan to zažívám celkem dost často, že někdo říká, no jako já Boha ano, to jo, ale církev ne. Samozřejmě ono to má svůj důvod taky, že ta tvář církve směrem ven nebývá vždycky úplně přivětivá. Teď teda mluvím o třeba křesťanských církvích nebo katolické církvi ale zároveň jako je v tom jako pro mě za hlediska teologického trochu protimluv, jo? protože si myslím, že těžko mohu ří, žít svou víru, která je biblická, protože jako vychází uh, z Bible, jaký chápeš ty i jak ji chápu já. <laughs> A že prostě je důležitý ten život v tom společenství, to znamená i v nějakém řádu. Jo? Uh, tak mě by to vlastně docela zajímalo, jakoby, jak to máš ty, jestli dokážeš říct, že bys třeba byla schopná žít svou víru takzvaně jenom, že ty a Bůh a hotovo a jak důležitá je v tom ta, ta struktura obce, prostě toho, ta ritualizace a mm. těch pravidel.
1: Pro mě můj vztah s Bohem nebo s něčím, co je nad námi, tak je velice intimní záležitost, kterou pokud prožívám, tak ji chci prožívat sama a je to nějaká moje vnitřní komunikace s tím, v co věřím, co vlastně je to nějaký řád, který, ke kterému jsem schopna se, protože, jak se říká Boha, nemůžeme nějak popsat, nemůžeme ho nějak uchopit, takže v té mojí akceptaci je to opravdu něco ve mě intimního, co mě naprosto přesahuje a s čím musím komunikovat já vnitřně. Hmm. E, ta obec je komunita, jak si říkal, která mě dává do života určitou jistotu. Teďka jsme se o tom bavili s naším rabínem, že ta obec funguje naprosto úžasně v okamžiku, když člověk potřebuje pomoc. Když se mu stanou v životě zásadní okamžiky, když někdo odejde, když, mu, když je nemocen, tak ta obec je opravdu vždycky společenství, který je ochotný podat pomocnou ruku a je tady pro ty lidi. A to je to nejdůležitější. Je to více kamarád. Protože ten kamarád si může udělat čas, nemusí, ale ta obec opravdu funguje soudržně tady v tomto. A za další vedení toho duchovního je, a teď se bavíme o tom, že plno lidí říká, že Bůh ano, ta církev sama o sobě ne. Myslím si, že to hrozně záleží na osobě toho duchovního. Takže tak, jak my jsme lidé a lidé jsou dobří a špatní, tak jsou duchovní taky dobří a špatní. A a nejsou to nad lidé, jsou to lidé jedni z nás. A z toho důvodu, pokud se ale podaří, že ten duchovní té obce nebo té církve je opravdu ten pastýř, jak se říká, nebo ten, který dokáže ty lidi vést a chápat, tak si myslím, že se to dá spojit. A to se naštěstí... u nás v obci děje, že máme skvělého rabína a je to člověk velice otevřený, který se snaží být ta naše obec ortodoxní. Tak se snaží najít cesty, jak ty věci otvírat a řešit a najít cesty, aby řešit to, ne věci zakazovat a stavět bariéry, což tu obec otvírá mladým lidem a věřím, že díky jeho působení také tolik lidí do té obce přichází.
0: Stále si ještě s rabínem, tedy my dva, dlužíme naplnění jakéhosi příslibu, že budeme společně na pivo, protože má pivo rád a já taky, to se budeme povídat. Je to tak? A
1: pivo je košer.
0: No právě. Mě to zaujalo, protože já jsem mu říkal, Štěpáne, tehdy jsme se ještě vykali v té chvíli, tak jsem říkal, vy asi nemůžete na pivo, ale ano, to je v pořádku a navíc ho mám moc rád. Přesně
1: tak, takže, takže vlastně když si někdo dá nálepku košer pivo, tak je to nesmysl, protože každé pivo je košer.
0: Ano, vzpomínám si na velmi vzácného člověka, kterého oba dva dobře známe, Pavla Frída, který již odešel na druhou stranu času a byl dlouholetým předsedou židovské obce v Brně, eh, který říkal, no jo, ta Jelinková eh, košer slihovice, no tak to je podvod, to je všechno, co je košer, teda co je, přepálen, co je destilát, je jednoduše košer s jednou výjimkou a to je řecká metaxa, protože tam se přimíchává víno a to už Přesně jako košer tak. třeba není nebo... Nebo by muselo být? Má
1: to speciální režim, <laughs> ano, ano.
0: Ale to už jsme zase u těch pravidel. Já si vzpomínám, že jsem se úplně s jiným rabínem už dávno bavil na to téma právě těch zachovávání příkazů Tory a zároveň jako přemýšlení o tom, jestli třeba tam je nějaká klasifikace, co je důležitější, co je méně důležité, protože je, máme tady desatero přikázání Možíšových, ale pak tady máme 613 přikázání Tory, které v podstatě zasahují do poměrně velkých detailů života. A jak jsem to tehdy aspoň pochopil, já jsem si říkal, přece ale je důležitější přikázání třeba víry v, Boha, v Bohu, lásky k blížnímu, než něco, co je jako relativně drobnost. A on tehdy říkal něco v tom smyslu, že se takhle nedá přemýšlet, protože to jsou prostě pravidla hry. Je to taková dohoda, hospodin, národ, izraelský hospodin, člověk a tak. A, a jednoduše... A já jsem si to možná to, mi to takhle přímo neříkal, já jsem si to potom přeložil tak, že když chceme hrát fotbal, tak nemůžeme řešit, které pravidlo fotbalu je více či méně důležité, protože musíme zachovat všechna ta pravidla, abychom si tu hru prostě zahráli. A říkal jsem si, jo, tak to nějak jako chápu, sice si stále myslím, že jsou důležitější věci než jiné, ale rozumím tomu, jak je to jako myšleno, jak to máš ty.
1: No, já jsem tedy o tom četla v knížce Karola Sidona, který to přesně jako popisoval tím, že ty pravidla je nějaká smlouva a když teda nějaké pravidlo člověk poruší, tak ta smlouva vlastně přestane platit. To znamená, že člověk přestane Mít tu linku na toho boha, takže přestane s ním komunikovat. Ale já ještě nejsem tak daleko vůbec. Musím říct, že já se snažím spíše v tom nacházet cesto, mě v tom bylo dobře a ty kručky si dávám podle toho, abych zrovna ty věci, co dělám, tak věděla, že dělám pro sebe také a pro třeba svoji rodinu, ale že mě něco přinášejí a nejsem schopna najednou si nastavit hrozně moc pravidel, které bych třeba jako židovka, nebo halachická židovka měla dodržovat.
0: Zákoná, halachická zákoná
1: židovka. Ano, tak. Ale pro mě třeba ta cesta k tomu židovství, jak jsi řekl už na začátku, je i přes tu kulturu. Já, abych svým dětem dala nějakou jako možnost toho vzdělávání a otevření toho židovství, a nebylo to jenom o tom, chodit v sobotu do synagogy nebo slavit i svátky, tak jsem využila svoje zkušenosti z divela na provázku. A před dvěmi lety jsem ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, pobočkou v Brně a židovskou obcí Brno založila spolek Štetl. A my nejenom, že vytváříme celoroční program, na který lidé můžou chodit, ale také jednou za rok děláme židovský festival, který nazýváme Štetlfest, který je každoročně na začátku měsíce září. V rámci festivalu se snažíme ukázat, a nejenom v rámci festivalu, ale i toho celoročního programu, košatost židovské kultury a hlavně i lidí, kteří nejenom uh, mají vztah k náboženství, ale třeba jenom mají ty židovské kořeny a nějakým způsobem třeba přes tu kulturu se k tomu vrací. Mm-hmm. A uh, toto třeba pro mě je ta cesta, jak třeba splatit něco pro tu židovskou obec, protože vím, že toto třeba mé generaci nebo i těm mladším lidem je blízké a přivede je to aspoň trošku blíž k té jejich identitě. A doufám, že třeba najdou nějakou svoji cestu. Pro mě ta cesta je, že ráda chodím v sobotu do synagogy, ale necítím tam. Nebo není to jenom kvůli nějakému duchovnímu rozměru, ale je to taky okamžik nějakého sklidnění, navrácení se ke kořenům. A mám velikánský respekt k tomu, že když moje maminka je opravdu ze dvou židovských rodičů, tak je velice pravděpodobné, že vlastně ta židovská tradice v těch rodinách byla tisíce let. Hmm. A to je pro mě nějakým motorem k tomu, abych se k tomu zase vracela To přerušení na jednu generaci mně přijde velice malé v té věčnosti.
0: To určitě. No, já si myslím, že nejenom Štetlfest, ale samozřejmě i jiné aktivity a nejenom tvé, že neoslovují pouze židy, kteří třeba jsou nějak ztracení nebo neuvažují o svém židovství, o své identitě a třeba je to nějakým způsobem nakopné nebo naopak si ty otázky kladou a mohou získat ty odpovědi. Ale předpokládám, že to také oslovuje ty lidi, kteří rodem židé nejsou a tedy třeba přijdou a řeknou si, mě to zajímá a já možná chci být žid. Vím, že samozřejmě židovství, židovská víra a židovská identita ve smyslu rodů je dost svázaná. Není to samozřejmě úplně stoprocentní, jsou konvertité, to ano. Ale já mám takový pocit, že, že se obecně za to židovské obce jsou takové skeptické trošku vůči konvertitům. Jak se k tomu třeba staví co já vím, židovská obec v Brně nebo v Praze, protože to, co ty znáš. Vůbec mě docela zajímalo, jestli třeba v Brně židovskou obec, jaké je tam třeba plus-minus procento, kolik, kolik členů obce jsou židé rodem a kolik konvertite.
1: Já bych například se ještě vrátila k tomu prvnímu, co jsi zmínil ohledně té, toho našeho programu a festivalu, že naším cílem není jenom oslovit lidi, co mají židovské kořeny, ale. Nejvíc důležité mně přijde dostat zpátky tu židovskou kulturu do toho norma, do veřejného prostoru. Židé v Brně žili historicky. Před válkou tady bylo 12 tisíc židů, byla tady židovská populace, německá populace, česká populace. Žili. Separátně, nebudeme nebudeme si asi jako tady tvrdit, že žili tady ve vzájemném obětí, ale byli součástí tady města Brna. Takže přijde mně ale hrozně důležité, aby jsme tyto věci vracely zpátky do toho Brna a otevřeli tu historii a i ostatním lidem. Takže naším cílem je hlavně ty věci propojovat, dát informace o židovství normálním lidem, kteří třeba i nevěří, nemají nic s nábožitstvím společného, ale o věcech najednou, když vím víc, tak nejsem proti nim, takže bojujeme tady tímto i proti antisemitismu nebo nějakým zavedeným uh, představám, že každý žit nosí pejzy a chodí v černém a hmm. uh, takže přijde mně hrozně důležité uh, tyto věci tedy z tohoto důvodu dělat. Takže to je ta První část jsem chtěla říct.
0: A než se usnažíte druhé, se zkusím ji je trochu ještě nakopnout. Protože si myslím, že vlastně žijeme v dost jako specifické době během těch tisíciletí, nebo minimálně staletí, že před válkou nebo v 19. století a hlouběji do historie by asi nikoho nenapadlo z křesťanů, že by se chtěli stát židy, nebo to bylo velmi výjimečné. Jo? Ale dneska žijeme v době, kdy ta náboženská identita, jestli vůbec nějaká je, tak je taková hodně no není moc konkretizovaná, jo, a lidi se hledají, lidají se duchovně, lidají se různými způsoby, hledají se v náboženstvích a filozofiích dálného východu, nebo si něco tvoří sami, jo, a to si právě myslím, že je možná jako i výjimečná dějná událost, kdy třeba mohou oslovit židovskou obec a říct si, mě to velmi jako inspiruje, i když sám rodem žít nejsem. A to je to téma tě konvertitu.
1: Tam bych řekla, že jde o ty pravidla, že to židovství se dědí po matce, teda v té ženské linii. Teďka nedávno, to je velice zajímavé, jsme se bavili s naším rabínem, proč, odkdy se to stalo, protože původně v tom starém zákoně, ještě za Josefa, se to židovství dědělo automaticky po mužích. A ta hlava rodiny byl muž a ten vytvářel tu židovskou rodinu, ale bylo automatické a dost často si taky nebrali nežidovky.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. ty muži a, a vytvářili ty židovské rodiny. Ale ta změna e, nastala údajně díky tomu, že ten muž vždycky má šanci vytvořit tu židovskou rodinu a dávat do toho e, tu, e, to náboženství a potřebuje k tomu ženu, která mu porodí děti. Ale pokud v těch dávných dobách například ženy byly znásilněné vojáky a, a byly to židovky a neměly tam toho muže, hmm tak to byl ten důvod, proč se to změnilo a začalo to židoství jít přes tu ženu, aby i ty ženy v tu chvíli mohly vytvořit tu židovskou rodinu. Takže to je velice zajímavé, to je, to je. Jak, to, jak to přešlo. Ale každopádně v současné době se to línie židovská nebo ten rod se dědí přes tu ženskou línii a jak říkali je to zákona nebo halachická židovka, když je člověk po matce. No a například do vstup na vstup do obce postačí, když je tam prarodič, je, má je, tady tuto línii zachovanou, takže i když je to dědeček, který vlastně měl svoji maminku, židovku, tak ještě to postačí je, na vstup do židovské obce. Ale potom samozřejmě už ty děti pokud je to zase tatínek, samozřejmě, protože to je po té mužské línii, tak ano. už ztrácí vlastně ten nárok. Takže dost často, třeba jak se bavíme o těch konvertitech, tak jsou to lidé, kteří ztratili e, tu línii, ztratili ten nárok a národ, ale vlastně někde v těch kořenech pak zjistí, že e, to židovství měli a že to, to k tomu, díky tomu táhne uh-huh. a že se jim ta identita nějakým způsobem otvírá a potřebují se k tomu přiblížit. Samozřejmě, aby vstoupili e, do té židovské obce a mohli e, být být jejími členy. Například pokud chtějí opravdu žít náboženským způsobem a chtějí vlastně být volání k toře a číst story jako muži, tak musí tu konverzi udělat. Tedy giur se hmm. to nazývá. Co je teda velice pro tu židovskou obec brněnskou dobré, že tady máme ustanovený rabínský soud a ty konverze se v Brně jako myslím si, že jako jediná židovská obec v České republice je může dělat. A kolik těch procent, ono, já bych to takhle jako neříkala, já si myslím, že lidé, kteří tu konverzi se rozhodnou udělat, tak je to pro ně dlouhá cesta hmm. a opravdu je to třeba cesta na dva roky, kdy se věcí učí a opravdu to židovství dostávají do svého života a praktikují jako za mě, já nemůžu mluvit za obec, jak se obec na ty lidi dívá, ale za mě mají velký respekt, protože najednou tu tradici a to židovství opravdu nesou dál a je to pro ně už jenom tou cestou, ukazují, že to pro ně je velice důležitá cesta chtějí v této cestě pokračovat, takže přijde mě to velice jako respekt respektabilní. A dost často samozřejmě s tím člověkem musí konvertovat celá ta rodina, takže tam nejde, aby konvertoval jenom muž a žena vlastně nevytvořila tu židovskou rodinu, takže tam opravdu musí přistoupit k tomu gyuru celá ta rodina. Takže za mě to velice respektuji a díky tomu taky počet těch lidí, kteří potom chodí do té synagogy, se zvyšuje, takže je to jedině dobře a pro které je to důležité.
0: Mm-hmm. To je jako velmi zajímavé, co říká, že ten akcent na tu rodinu, vlastně, že ne jednotlivé, ale rodina, už to základní společenství zase je, je tím základním prvkem i obce. Jo? I vlastně, když to řeknu tím pojmem křesťanským církve, protože to je v podstatě synagoga a církev, ten význam toho slova je velmi podobný. Je to o tom obecenství, o tom společenství. No ale když teď tak jako poslouchám, tak si říkám, jestli to není tak trošku, že... Tak my jsme Židé, my chceme vlastně taky dát vědět, že tady jsme a že, že jsme součástí tohoto prostoru. Chceme třeba i inspirovat vás, kteří Židé nejste naší duchovní, spirituální tradicí a tak dále myšlenkami, ale inspirovat. Pokud jste vodinu, tak zůstanete tam, kde jste, v jiné tradici, nebo no, dejme tomu v jiné tradici. A, a žíte si tam, jakože mám pocit, že židovská obec není úplně ta, která by byla misijní samozřejmě. Křesťanství je misijní, židovství misijní není. Jo? E, e, uchopuju to takhle těmi e, mahatnými slovy dobře?
1: No e, určitě není misijní, myslím si, že ani nemá potřebu e, se otevírat nějakým způsobem a e, bych oddělila opravdu to, co děláme v rámci štetlu a je to kultura a v rámci toho, co se děje na židovské obci a je to duchovní záležitost. Mm-hmm. A opravdu si hledáme i tu míru, jak to duchovno má do toho festivalu pronikat, protože opravdu ta duchovní linka je velice intimní část nejenom toho člověka, ale i té obce. A najednou, když se z toho duchovna udělá divadlo, tak se to zesměšní a a je to proti tomu smyslu té věci. Takže si na to dáváme velký pozor. A když po kapkách to duchovno otvíráme té veřejnosti, tak se snažíme opravdu zachovat veškerá pravidla toho například nechceme... žehnat vínu a chlebu před lidmi, protože to je opravdu komunitní záležitost a náboženská záležitost a nemá to být součást nějakého divadla, že to předvádíme lidem, jak se to dělá. Ale nášíme tam například čebatové písničky nebo zapalujeme svíčky, takže nějaké ty rituály, které nám přijdou, že se dají společně sdílet v tom veřejném prostoru, tak děláme, ale dáváme si velký pozor na to, aby to nebylo opravdu jako Přinášení náboženství, protože opravdu to židovství je e, otázka jak původně toho chrámu, hmm. tak obce, tak hmm. rodiny. Tak vlastně po tom, co se zboural ten chrám, hmm. s, s, tak e, se přenesl e, do rodin a do synagog. Hmm. Takže to nejde vynést a donést to mezi normální lidi, ale je to opravdu nějaká tradice, která e, se prolíná těmi generacemi.
0: Hmm. No, ta zkušenost židovského národa posledních skoro dvou let je především zkušenost života v diaspoře, To znamená, kde většina třeba i ty svátky, rituály slaví jindy. E, a jinak e, více méně. To znamená, vždycky to muselo být o nějakém trošku přizpůsobování. Respektive rozumím tomu, že když byly e, jako velké židovské obce Jakkoliv geta třeba v těch městech, tak přece jenom jako, se dejme tomu v té židovském čtvrti nebo v tom getu se to slavilo prostě společně, ale to už dneska není, víceméně. Nelze se vyhnout tomu, že se blíží Vánoce a všude jsou Vánoce nikoli v Chanuka a tak podobně. A vím, že mi kdo si kdysi i říkal z Židů, že že nikdy dělají takové takové jako mosty, že teda slaví na ty Vánoce, ale není tam ten Ježíšek, který by nosil dárky, ale můj Ježíšek a jsou různé takové způsoby asi více či méně moudré třeba, jak se to dělá, ale samozřejmě chápu to, protože je potřeba se nějak najít. Už konec konců i to, že svátkem byla vždycky neděle, nikoli v sobota. To, že máme dneska víkend i ze sobotou je relativně nedávná záležitost, ale přece jenom je toho víc. A ty si to ještě zkomplikovala trošku tím, že se zamilovala do Morata a morat do tebe, už je to teda víc než dvě dekády, kdy jste se vzali, že? A a najednou tam přišel ten islámský prvek. My jsme, já se nebudu teďka ptát sám za sebe, protože jsme se o tom bavili mnohokrát a dokonce jsme spolu natočili i dokument asi tak 7-8 roků zpátky s celou rodinou, který se jmenuje Work in Progress, tedy je to nějak ve vývoji ta práce, děje se neustále je do, do dneška dostupný na stránkách Českého rozhlasu, tak se to může kdokoliv poslechnout. Ale přece jenom už, už jsme se o kousíček dál. Tehdy e, vaše dvě dcery, e, tebe s Muratem, byly, byla děvčata, z nich starší teprve, teprve osahávala, co to začíná, co to znamená začít dospívání. Dneska už jsou to obě dvě dospělé slečny. Tak e, jak to vlastně jako žije, žijete? Jak to žiješ ty? Samozřejmě, ale nejsi v tom sama, protože židovská rodina, že? Jo? Říkal, že rodina je ten základní projekt. Jak to, jak to žijete všichni?
1: Tak já musím říct, abych se vrátila na začátek, že jsem do židovské obce vstoupila v okamžiku, kdy se mě narodila první dcera a kdy jsem cítila, že jí chci dát ještě nějaké další svátky a další rozměr, než jenom křesťanství, které tady kolem sebe má. A na druhé straně jsme si s manželem slíbili, že jim ukážeme vlastně i islám, i tuto tradici. Takže jsme se ve velké toleranci snažili jim otevřít dveře ke všem věcem a ke všem náboženstvím a cestám. Takže když byli menší, tak i do teďka vlastně jezdí do Turecka, chodí tam každý rok, se snaží chodit měsíc tam do školy, aby tam nasáli nejenom tureckou atmosféru, byli s babičkou a s dědečkem, ale také aby si osahali i to náboženství, které je tam v té rodině mého manžela velice živé. A zase na mojí straně, tak jsme se snažili, když byli malé, tak chodit pravidelně na různé akce pro rodiny s dětmi do židovské obce, jezdili jsme na různé tábory, takže to zažívali v té komunitě a přišlo jim to také přirozené, různé svátky a když byli menší, tak neměli chuť chodit do synagogy, ta starší dcera, která bude 20 let, tak V současné době taky jsem tam, když tam přijde, tak nachází sklidnění a ten rozměr úniku od toho hektického světa a duchovno. Takže myslím si, že to opravdu časem člověk najde ty hodnoty v tom náboženství a přibližuje se mu. Takže myslím si, že jsme jim dali ten základ, který je důležitý, aby si osahali vůbec, co to ta tradice znamená. Oni ani jedna neříkají osobi, že jsou židovky nebo muslimky, protože chtějí být obojí. Oni se nechtějí vybírat mezi maminkou a tatínkem, protože najednou, kdyby řekli, já jsem jenom židovka, tak si vybrali maminku a zavrhli tatínka. Takže toto nechtějí dělat a snaží se opravdu věnovat obou dvou věcem, jak tu pozornost, tak nějaké to vzdělávání. Takže někdy si ta mladší dcera nainstalovala na duolingo hebrejštinu, tak si nainstalovala i arabštinu a dělala, učila se písmena jak hebrejské, tak arabské zároveň. A ta starší dcera se rozhodla, že bude studovat religionistiku a politologii v Německu a chce se potom zabývat blízkovýchodními studií. Takže, takže ten základ, asi to jsme jim dali, hmm. tak dokáží v tom svém životě si myslím využít a prolnout správným směrem. A vnímají to, že ty cesty byť jsou, vypadají, že jsou různé, tak mají hodně v té tradici společného, hlavně v těch hodnotách. a i v té tradici ohledně manželství, vztahu muže a ženy, a tak jsou si hodně podobné v určitých jako věcech. Takže jsou si určitě bližší ten islám a židovství, než bych řekla křesťanství. Hmm. A i v tom vedení toho duchovního a, a Snaží se vlastně čerpat pro sebe to z každé té strany, co jim příjemné. A to si myslím, že je hlavní cesta, a i moje, že nejsem schopna akceptovat všechny pravidla, protože by se to mělo. Ale najít si v té duchovní cestě, v té komunitě to, co mě něco přenáší a je mě v tom dobře. A myslím si, že toto se snažím předat těm dětem.
0: Si vzpomínám, že když jsme točili ten dokument před těmi 7-8 lety, tak tvé starší dceři bylo tehdy 12-13 plus minus. A ona už tehdy poměrně dost tematizovala, jakože se někdy vdá a něco takového. A já jsem e, říkal, počkej, tak a když si třeba vezmeš e, Židá, tak budeš, a já přiznám se, že jsem čekal, protože ona říkala, že, se, že židovka je muslimka zároveň, jo? E, tak jsem čekal, že řekne, že tak bude teda židovka. A ona říkala, ne, budu muslimka. A když se vezmu muslima, budu židovka. A já říkám, dobře, tak když to takhle jako z ostra rozjela, tak co se stane, když se vezmeš křesťana? A ona říkala, no to mi nezběhle nic jiného, než být muslimka i židovka zároveň.
1: Je to tak, já si myslím, že ta hlavní překážka tady tohoto, této situace je hlavně v tom, že člověk se nemůže úplně přiblížit žádnému náboženství že nelze potom opravdu na 100% něco přijmout a praktikovat, ale zůstává neustále trošku pozorovatelem a jde vedle toho, aby vlastně ani jednu stranu v tom tom nezanedbal. A myslím si, že ale díky tomu si nachází, třeba ta moje starší dcerá, těžko těžko za ní mluvit tady, ale myslím si, že svůj zase intimní duchovní rozměr v komunikaci s Bohem, že Že vlastně to nestotožňuje s nějakým náboženstvím, ale s vírou jako takovou.
0: No, ale to je právě, já jsem to tehdy teda, ty si matka, ty znáš samozřejmě líp, ale, um, ale já jsem to četl tehdy něco trošku ještě jiného. Četl jsem to, že, uh, že vlastně chce přenést ten prožitek, tu atmosféru určitého respektu mezi tebou a Muratem, jako židovkou a muslimem, která je nějak respektabilně, není to vůbec lehké samozřejmě, tak, že to chce přenést jako do té nové rodiny, proto tam vlastně vnáší tu různost a já tam určitý posunek vnímám, protože když jsme spolu mluvili naposledy s tou nejstarší dcerou nebo starší dcerou a taky když vidím, jak se různě projevuje na sociálních sítích, tak ona když, když se mluví o židech, tak ona automaticky říká my když se mluví o muslimech, tak automaticky říká my. Že ona se tak tímto způsobem velmi identifikuje vlastně s obyma těmito skupinami a zdá se mi, že to je nějak uvěřitelné a a funguje to.
1: Určitě, určitě. A já vnímám, že to je určitý velký dar, co se nám podařilo dát těm dětem. A opravdu to naše soužití je založeno na velké toleranci. Když jsme byli mladí, protože my jsme spolu přes 20 let už, hmm. tak bych řekla, že nás ta jinakost nějakým způsobem inspirovala a občerstvovala. Jak pomalu stárneme, tak bych řekla, že se trošku vracíme k těm svým kořenům nebo k tomu, co je nám bližší a k té své identitě. Takže už se nesnažíme být na těch svácích toho druhého, i když jako aby jsme v tom druhému udělali radost, tak sem tam to uděláme. Ale vlastně začínáme se trošku zatahovat do toho svého náboženství. Ale s tou velkou tolerancí k tomu druhému a Není to tak, že bychom si řekli, nebudeme to brát domů. Tady, jako když je šabat, tak by se můj manžel zlobil, že teda pozvu třeba hosty a uděláme šabat. Tak on řekne, dobře, tak když se jí probíhá to modlení, tak já tady nebudu a přijdu pak až na večeři. Ale <laughs> a teďka je třeba období dobí ramadánu a zase můj manžel praktikuje teďka, nevím, jestli to vydrží celou dobu, ale drží ten ramadán, tak taky vlastně to je určitým způsobem takové jako období sklidnění, kdy my musíme být trpěliví k tomu, že není schopen normální způsobem fungovat, protože je unavenější, víc spí, protože celý den nejí ani nepije, takže opravdu si ten režim musí trošku tomu přizpůsobit a taky jsme k tomu tolerantní, byť to s ním je nezažíváme.
0: To byla slova Evi Jildizové, hostky dnešního pořadu za kostelem, který byl dnes zároveň taky za synagogou a za mešitou. Eva Jildizová, intendantka divadla Husa na provázku, ředitelka a zakladatelka festivalu Štetel a spolku taky samozřejmě a mnoho, mnoho dalšího. Evi, děkuji moc krát.
1: Taky děkuji za pozvání
0: a loučí se v této chvíli od mikrofonu také průvodce dnešním pořadem Jan Hanák a samozřejmě pokud nás sledujete na nějakých podcastových aplikacích, tak budeme rádi, když se nás třeba přihlásíte k odběru, dáte nám nějaký like, někdy říkám i dislike, no tak co už <laughs> a zároveň pokud třeba o nás dáte vědět na sociálních sítích svým přátelům v komunitě, budeme moc rádi. Tak přeji hezké časy. <sklí> Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů po většinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. žádné téma není tabu. Baby, Baby.